0: A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama, Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade, Vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, Quem és, pois? És tu Elias? No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é a favor de quem eu disse, Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse, Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo -o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, Que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Respondeu-lhes, Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para Galileia e encontrou a Filipe a quem disse, Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, — De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, — Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, — Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, — De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, — Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, — Mestre! Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, Em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Capítulo 2 Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse, Enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, Tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provada a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam serventes que haviam tirado a água. Chamou o noivo e lhe disse, Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, Deus Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito uma zorraga de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, Que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu, Destruí este santuário e em três dias o reconstruirei replicaram os judeus. Em quarenta e seis anos foi edificado este santuário e tu em três dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na Palavra de Jesus. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Capítulo 3 Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade, em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, Assim importa que o Filho do homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o Seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram, Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saiam ao encontro. Respondeu João, O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmo sois testemunhas de que vos disse, Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Capítulo 4 Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, Vai, chama teu marido e vem cá Ao que lhe respondeu a mulher Não tenho marido Replicou-lhe Jesus Bem disseste, não tenho marido Porque cinco maridos já tiveste E esse que agora tens não é teu marido Isso disseste com verdade Senhor, disse-lhe a mulher Vejo que tu és profeta Nossos pais adoraram neste monte Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém É o lugar onde se deve adorar Disse-lhe Jesus, Mulher, podes crer me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiravam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas, ou por que falas com ela. Quanto a mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogaram, dizendo, Mestre, come! Mas ele lhes disse, Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus, A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e em tesouro seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara, Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam a mulher, Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Passados dois dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou à Galileia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse, Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que o meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem à hora sétima a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Capítulo 5 Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia trinta oito anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, — Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, — Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu, O mesmo que me curou me disse, Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, Quem é o homem que te disse, Toma o teu leito e anda. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olha que já estás curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho, e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento a fim de que todos honrem o Filho do modo por que honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresseis em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Capítulo 6 Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe, Não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus, Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns vinte e cinco a trinta estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse, «Sou eu, não temais!» Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partidos sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, Vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, Não foi Moisés quem vos deu pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim, jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, deles os Deus porque dissera eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, Não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, Desci do céu? Respondeu-lhes Jesus, Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus, Em verdade, em verdade vos digo, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, Por causa disso é que vos tenho dito, Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, Porventura quereis também vós outros retirar vos Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus, não vos escolhi em número de doze? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos doze. Capítulo 7 Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram, Deixe este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus, O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam, onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros, não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então, os judeus se maravilhavam e diziam, Como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus, O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão, Tens demônio? Quem é que procura matar-te? Replicou-lhes Jesus, um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Diziam alguns de Jerusalém, Não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que é este de fato o Cristo? Nós todavia sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo, Vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam, Quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhes Jesus, Ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros, por onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos com o fim de os ensinar? O que significa de fato o que ele diz, Há vez de procurar-me e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam, Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, Porventura, o Cristo virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram, Por que não os trouxestes? Responderam eles, Jamais alguém falou como este homem. replicaram lhe pois, os fariseus. Será que também vós fostes enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles, dá se ao caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta a profeta. E cada um foi para a sua casa. Capítulo 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta... Vai e não peques mais. De novo lhes falava Jesus, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus, Tu das testemunho de ti mesmo. Logo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes, Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde vem, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram Onde está teu pai? Respondeu Jesus Não me conheceis a mim nem a meu pai Se conhecesseis a mim Também conhecerias a meu pai Proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio Quando ensinava no templo E ninguém o prendeu Porque não era ainda chegada a sua hora De outra feita lhes falou dizendo Vou retirar-me e vós me procurareis mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos digo que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram, Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus, Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, Quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, Se vós permanecerdes na minha palavra, Sois verdadeiramente meus discípulos E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Responderam-lhe Somos descendência de Abraão E jamais fomos escravos de alguém Como dizes tu, sereis livres Replicou-lhes Jesus Em verdade, em verdade vos digo Todo o que comete pecado é escravo do pecado O escravo não fica sempre na casa O filho sim, para sempre se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Então lhe responderam, Nosso Pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles, Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus, Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havies de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram, Porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus, Eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus, Agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus, Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tem desconhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço E guardo a sua palavra Abraão, vosso pai Alegrou-se por ver o meu dia Viu e regozijou-se Perguntaram-lhe, pois, os judeus Ainda não tem cinquenta anos E viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus Em verdade, em verdade vos digo Antes que Abraão existisse Eu sou Então pegaram em pedras Para tirarem nele Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Capítulo 9 Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe, Vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, É ele. Outros, Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, O homem chamado Jesus fez lodo, Untou-me os olhos e disse-me, Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, Onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu, aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus. Porque não guarda o sábado? Diziam outros. Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram. É este o vosso Filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, Sabemos que este é nosso Filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, Idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, Ele e tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, Dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou, Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego, e agora vejo perguntaram-lhe pois que te fez ele, como te abriu os olhos ele lhes respondeu já disse e não atendestes, Por que quereis ouvir outra vez porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos então o injuriaram e lhe disseram discípulo dele és tu mas nós somos discípulos de Moisés sabemos que Deus falou a Moisés mas este nem sabemos onde é Respondeu-lhes o homem Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é E contudo me abriu os olhos Sabemos que Deus não atende a pecadores Mas pelo contrário Se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade Aí se atende Desde que há mundo Jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença Se este homem não fosse de Deus Nada poderia ter feito Mas eles retrucaram Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, Cres tu no Filho do homem? Ele respondeu e disse, Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, Já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele, Creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus, Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus, Se fosseis cegos, não terias pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Capítulo 10 Em verdade, em verdade vos digo: o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas Todos quantos vieram antes de mim São ladrões e salteadores Mas as ovelhas não lhes deram ouvido Eu sou a porta Se alguém entrar por mim, será salvo Entrará e sairá e achará pastagem O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância Eu sou o bom pastor o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, Ele tem demônio e enlouqueceu, por que o ouvis? Outros diziam, Este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus, Já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus, Não está escrito na vossa lei, Eu disse, Sois deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam, Realmente, João não fez nenhum sinal, porém, tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. CAPÍTULO 11 Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, Esta enfermidade não é para a morte, e sim, para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, Não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou, Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, Encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias. Ora, Betânia estava cerca de quinze estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular. O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Respondeu-lhe Jesus, Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram, Que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo, Vós não sabeis nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo E que não venha a perecer toda a nação Ora, ele não disse isso de si mesmo Mas, sendo sumo sacerdote naquele ano Profetizou que Jesus estava para morrer pela nação E não somente pela nação Mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos Desde aquele dia resolveram matá-lo de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para a região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros, «Que vos parece? Não virá ele à festa?» Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Capítulo 12 Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, Por que não se vendeu este perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, Deixa, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco mas a mim nem sempre me tendes. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa Tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando, Osana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito, Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí é vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso à multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também, a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si, Vede que nada aproveitais!» Eis aí vai o mundo após ele. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Bethsaida da Galileia e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus, É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim, por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, e como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é este filho do homem? Respondeu-lhes Jesus, Ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas, não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas, e retirando-se, ocultou-se deles. E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo, Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, Vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. CAPÍTULO 13 Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe disse, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes, Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade, vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurado sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, Em verdade, em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava com chegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, Pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus, É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E, após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: O que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: Compre o que precisamos para a festa ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Quando ele saiu, disse Jesus, Agora foi glorificado o Filho do homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis... E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, Para onde vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus, Darás a vida por mim? Em verdade, em verdade, te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues três vezes. Capítulo 14 Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crees que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós porém me vereis porque eu vivo vós também vivereis. Naquele dia Vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não escariotes, Donde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la-dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-is de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, Vós creiais Já não falarei muito convosco Porque aí vem o príncipe do mundo E ele nada tem em mim Contudo, assim procedo Para que o mundo saiba que eu amo o Pai E que faço como o Pai me ordenou Levantai-vos vamos nos daqui Capítulo 15 Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não têm desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Capítulo 16 Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou las disse. Não vou las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou lo de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou lo de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco, e ver eis Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, Que vem a ser isso que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco, e ver eis e vou para o Pai. Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: Indagais entre vós a respeito disso que vos disse um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e vermeis? Em verdade, em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza porque a sua hora é chegada, mas, depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade, em verdade vos digo. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vou-la considerar em meu nome. Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tem desamado e tem descrido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos, agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura, Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus, Credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para sua casa e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Capítulo 17 Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós os somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Capítulo 18 Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, A quem buscais? Responderam-lhe, A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse, Sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, Sou eu, recuaram e caíram por terra, Jesus de novo lhes perguntou, A quem buscais? Responderam, A Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus, Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Para se cumprir a palavra que dissera, Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, Mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote, naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, Falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro, Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus, Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus Se falei mal, dá testemunho do mal Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote Lá estava Simão Pedro aquentando-se Perguntaram-lhe, pois És tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou e no mesmo instante cantou o galo. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe Se este não fosse malfeitor, não to entregaríamos? Replicou-lhes, pois, Pilatos Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei Responderam-lhe os judeus A nós não nos é lícito matar ninguém Para que se cumprisse a palavra de Jesus Significando o modo porque havia de morrer Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, És tu o rei dos judeus?» Respondeu Jesus, «Vem de ti mesmo essa pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito?» Replicou Pilatos, «Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. que fizeste?» Respondeu Jesus, «O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, Logo, tu és rei? Respondeu Jesus, Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Capítulo 19 Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe-a na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam a ele e diziam, Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse, Eis que eu vos apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o um manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos, Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos, Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. responderam lhe os judeus, temos uma lei e, de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou e, tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu, Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatar. E era a Paraceve Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora, fora! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: «Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes. Não temos reis senão César. Então, Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, gólgota em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade E estava escrito em hebraico, latim e grego Os principais sacerdotes diziam a Pilatos Não escrevas Rei dos Judeus e sim que ele disse sou o Rei dos Judeus Respondeu Pilatos O que escrevi, escrevi os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de clopas, e Maria, Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse, Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopro lhe chegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura. Eles verão aquele a quem traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, Ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de cem libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Capítulo 20 No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes, Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize lhes Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, Vi o Senhor! E contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Paz seja convosco! E, dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, «Pá, seja convosco! Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio!» E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, «Recebei o Espírito Santo!» «Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados!» Sírios retiverdes são retidos. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, Vimos o Senhor. Mas ele respondeu, Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados os oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. E estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, Paz seja convosco. E logo disse a Tomé, Põe aqui o dedo e vês as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Capítulo 21 Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, Filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam-lhe, Não. Então lhes disse, Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor! Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra senão quase duzentos côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Disse-lhes Jesus, Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus, Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, Tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te singias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos.